1: Säger någonting random
2: mm, Här sitter vi och mm. förbereder podden Dricker lite kaffe Japp. Mm. Sånt ska man äta sig för Kaffe ja Under podd och inspelningar och så vidare Vadå? Att det är olika ljud av folk som dricker och äter och så vidare. Jag
1: stör mig inte på det, jag tycker att det ger en ambiance
2: ja. <laughs> Åt
1: lyssnaren som gör 24 frågor Ja, välkomna hit. Idag då detta spelas in den 27 april 2018 så är det exakt på dagen tre år sedan Gustav Kasselstrand och hans kompisar blev uteslutna ur Sverigedemokraterna. Han har sedan dess gått vidare och är nu själv partiledare och jobbat, jobbar för fullt med att ta ut hämnd mot partiet som dumpade honom. Nu vill han själv komma in i riksdagen med nystartade alternativ för Sverige och idag är han gäst i det 24 avsnittet av 24 frågor. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det här nu då?
2: Jo, det känns bra. Det är mm. lite lugnare nu än vad det var för tre år sedan, dagen när jag blev utesluten. Så att, nej, men det känns jättebra att vara här. Jag tror att vi får anledning att återkomma till det. Men vi ja, börjar
1: med fråga ett. Det här måste vi reda ut innan vi börjar prata. Vad är en kasselstrand för någonting?
2: En kasselstrand?
1: Ja, alltså vad betyder namnet? Ja,
2: min farfar sa att det är... Kassel är något slags gammalt svenskt ord för borg alltså. Okej, okay, ja Kassel. Ja. Mm, precis. Ah, mm. Så det var vad jag har fått berättat för mig. Och eh, det var väl ett namn som togs någon gång i 1900-talets början, skulle jag tro. Det är inte adligt då? Det är det inte. Nej, det är så här fake-adligt. <laughs> jag tror inte de hade det i åtanke när de tog det. Men det var väl en period i Sverige när alla började heta Karlsson och Johansson och så vidare och... Folk tog lite mer unika namn För Precis. att när hela bygden hette Johansson Så var det lite svårt att, att veta vem det var man egentligen pratade om
1: Exakt Och just att man hellre tog ett namn med naturgrejer i, Istället för att ta sitt yrke som efternamn Vilket är vanligt i många andra länder Exakt. Tyskan och engelskan till exempel
2: Exakt, det är intressant för att när man är i andra länder och, och, och frågar folk Jag minns när jag var i, i Singapore och pluggade Och frågade lite indier där också Som jag också träffade mm. Om det skulle vara möjligt att heta saker som Sjöberg eller eh, strand eller något sånt mm. Så började alla skratta väldigt mycket För ja. det lät ju otroligt konstigt att man skulle Ha ett efternamn baserat på någonting i naturen Ja, ja Det var fullkomligt obegripligt och det räcker med att åka ner till Europa så är det väldigt sällsynt. Ja, visst. Det är väl egentligen bara Finland, eftersom de har tagit sina gamla svenska namn ur finska som har. Ja. Där kan man se direkta översättningar nästan att där, där kan ni se att göra ja, ja, saker. att äm, det, det är intressant, och någonting väldigt svenskt, får vi säga, eller Nordiskt i alla fall.
1: Ja, ja vi kanske får starta upp en efternamns podd. <laughs> Fråga två, var växte du upp någonstans?
2: I Valdemarsvik, En liten byggd i Östergötland I okay. egen kommun visserligen, men inte särskilt stort bra där? Absolut Och eh, ja, bodde vi där tills jag flyttade till Göteborg eh, När jag var 19 kanske mm -hmm. för att plugga mm. Så jo då, absolut Det en, en sömnig liten Småstad är alldeles för stort mm. så, Vad ska vi säga, en, en liten ort mm. Men eh, absolut är det trevligt där Tyvärr är en kommun som har, har lidit mycket av invandringen också på samma sätt som många andra små svenska kommuner har gjort de senaste 5-6-7 åren. Förut var ju invandringen en, en sak som drabbade till stor del storstäderna. Idag är det i varenda liten kommun. Så att det gör att jag varje gång jag kommer till Vattenmarsch känner jag igen mig mindre och mindre kan jag säga.
1: Känner de igen dig idag?
2: Det gör nog väldigt många där. Jag menar, det är ett litet samhälle. De flesta känner varandra eller känner till varandra. Så att jag är nog mer igenkänd där än vad jag känner igen folk, Det skulle jag säga.
1: Fråga tre, vad var det som fick dig att börja engagera dig politiskt en gång i tiden?
2: Ja, jag blev ju engagerad politiskt eller intresserad politiskt i alla fall någon gång EU-valet 2004, eller EP-valet om man ska vara korrekt. Just det. När Sverigedemokraterna kandiderade där, de fick väl visserligen bara en procent till slut. Men någonstans där väcktes mitt intresse. Och det gällde inte bara EU, även om jag såklart höll med om den frågan också. Men i allmänhet, invandring och intresset för Sverige och svensk historia, svensk kultur. Man, man får ju Väldigt många människo, människor får ju någon form av politiskt uppvaknande när de går i, i gymnasiet eller befinner sig där i tonåren. Så att Jag skulle säga att där, där började jag titta på Sverigedemokraterna. Det, kanske framförallt för att det var ett antietablissemangsparti. Jag var ju helt ointresserad av de etablerade partierna av Sossan och Moderaterna. har inte fått minsta intresse och inte inte ens övervägt att engagera mig eller bli medlem i något av de riksdagspartier som fanns då faktiskt. Mm. Jag var fullständigt ointresserad av de partierna men när jag hittade Sverigedemokraterna så var det som att det, det väckte ett intresse i mig. Och sen tog det några år och jag blev medlem 2006, precis den sommaren inför valet 2006.
1: Hur var första kontakten med partiet? Kommer du ihåg det?
2: Ja, det är intressant. Jag hade precis flyttat till Göteborg då så att för första gången hade jag flyttat hemifrån hade börjat plugga på Handelsgöteborg och så var det val månaden efteråt tror jag. Och då kontaktade jag partiet, mejlade partiet tror jag och blev uppringd av dem. Dagen efter. Men man fick ett lite konstigt intryck av Sverigedemokraterna på den tiden. Det var ju lite sådär, okej okay, det här är en ny person, vi ringer upp på dem Ja,
1: det är väldigt märkligt. Nästan lite så här nidig.
2: Ja, precis. Och det var nog lite så att de undrade vad jag var för en person som mm, plötsligt mm. kontaktade dem ut ur tomma intet som ja. de inte hade hört talas om tidigare. Mm. Men då sa de att det var en flygbradsutdelning vid, vid travet i Mölndal, strax utanför Göteborg idag. Och så stod jag där och väntade vid något ställe där de skulle komma och hämta upp mig då inför flygbrottsutdelningen så att man får åka med dem dit. Och mm. då var det faktiskt Mikael Jansson som var i bilen där. Så det var den första Sverigedemokraterna... Jag, jag var ju partiledare jag, på den tiden. Ja, han hade precis lämnat. Så. Just det, 2006. Ja, ja han lämnade 2005. Just. Och sen var jag med på flygbrottsutdelningen och ja, det var väl min första träff med Sverigedemokraterna. Så att, det var, jag är var väldigt glad att jag deltog i det, att jag kontaktade dem för att... Mm. På den tiden var det så att man, och man själv var tvungen att kontakta Sverigedemokraterna. Man såg liksom inte Sverigedemokraterna ute i, i stan. Det fanns inte sociala medier på samma sätt Nej. som idag. Och så där. så att det, jag var väldigt glad att jag, jag tog kontakt med dem. och Efter det så började jag ju sakta men säkert att engagera mig mer som aktivist. Men det var absolut inte på, på någon högre nivå. Då. Jag hade inga förtroendeuppdrag på flera år egentligen.
1: Men jag tänker den där första flygbladsutdelningen- 2006 så var ju synen på Sverigedemokraterna väldigt annorlunda än oh, vad ja. nu. Var det inte det lite otäckt?
2: Ja, alltså det är klart att det var det var väldigt svårt att veta vad man kunde förvänta sig, man ja. hade ju sett hemsidan och så vidare, men att faktiskt kontakta partiet och vara på ett möte med Sverigedemokraterna så pass tidigt som 2006, mm. det var väl det visste jag väl inte riktigt vad jag hade förväntat mig. och, och med tanke på hur hur litet partiet ändå var, förhållandevis så litet på den tiden så kändes det ju väldigt revolutionärt att gå på ett möte med Sverigedemokraterna 2006. Mm, mm. Alltså det kändes ju väldigt som att man gjorde någonting ganska så vågat ändå, får jag säga. Särskilt om man inte har bekanta eller vänner som är aktiva i Sverigedemokraterna. Jag kände ju ingen Nej. hade kanske suttit på det här forumet Ungsvensk något år men alltså SDUs gamla forum på den tiden, men jag hade ju inte träffat dem riktigt. Så um, absolut var det lite av en chansning. Och hade jag inte gjort det då, men vet, kanske hade hade dröjt ett år eller två år innan jag hade kommit in.
1: Men det låter ju som att det var en chansning från deras sida också. Jag menar, du hade ju kunnat vara vem <laughs> fan som helst. <laughs> jo, precis. Helt så det, precis. så ska du dela ut flygblad. Ja, absolut, det, det kom
2: säkert en del människor, eller om man säger så här, de var säkert rädda delvis också för att det dyker upp vänsterextremister och så vidare. Särskilt Göteborg var ju hotbilden ganska så stor i en, en vänsterstad på olika sätt. Och eh, jag vet att säkerhetsläget var alltid någonting som diskuterades inför varje möte. Var träffas vi så att vi inte röjer vår plats? Den här personen är någon som vet något om han eller henne som, som kommer att ansluta här. Mm. Så att det, det var en mer sluten gemenskap på den tiden kan man säga. För att de hade väl varit ganska utsatta också. Jag, menar, jag kom in med 2006, det var förmodligen mycket, mycket enklare att komma med 2006 än människor som hade varit med på, på 90-talet. Det var ännu mer brutalt. Men det var absolut, det var inte obefogat. Jag minns något möte då flög in flera stenar också inom rutan extremmänster som hade fått reda på vad vi var så att det absolut så, så var det inte obefogat att de var lite säkra på sin sak och alltså lite mer försiktiga vem de skulle ta in
1: Får jag fira du gjorde ju karriär sen och som vi var inne på tidigare så blev du utesluten 2015 SD dumpades från Sverigedemokraterna och de skaffade ett nytt ungdomsförbund när jag Sa det? jag precis sa. Var mm. var, var någon bild som dök upp i huvudet? Vad är ditt starkaste minne från den tiden?
2: Ja, det som dök upp var väl att det, det har ju varit en resa egentligen. För nu satt jag här i, i mina tankar i Göteborg 2006 när man var en ny och mm. engagerad aktivist i partiet. Absolut. Det var ju jätteintressant på den tiden att komma in. Och och sen sluter vi på ett väldigt märkligt sätt, det får man ju ändå säga. Mm. Även om jag inte ångrar någonting som hände. Och, och idag, tre år senare, så känns det väldigt skönt att ha lämnat Sverigedemokraterna även om det var under väldigt väldigt brutala former och mm. att nu ändå har bildat ett, ett nytt parti Alternativ för Sverige. Men det är klart att nästan tio år i Sverigedemokraterna det är klart att man, man formas av det och eh, det har varit en otroligt nyttig erfarenhet. Jag ångrar ingenting. Jag ångrar inte att jag var med i Sverigedemokraterna. Jag ångrar inte att jag var med så länge som jag var heller. Jag ångrar inte liksom, någonting jag gjorde som SD-ordförande utan jag, jag, jag kan verkligen stå bakom Allting jag har gjort. Det betyder inte att jag alltid i varje givet läge fattade rätt beslut, men, men så här i efterhand. Det, det gör ju ingen människa, men, men givet vad jag visste och ville där och då så ångrar jag inget beslut som jag, som jag tog där, så att säga. Utan man, man står fast vid de beslut man har tagit. Och det gör jag fortfarande. Men vad ska jag säga? Det, jag känner ju fortfarande liksom inget ag mot Sverigedemokraterna som parti. Det är ett parti som har varit väldigt, väldigt bra för Sverige på många sätt också. Så att det, det är inte så att jag går runt och ser det här, du nämnde i början där, att det är min hämnd mot Sverigedemokraterna. Det är absolut inte så jag ser alternativ för Sverige. Även om jag förstår att du som journalist gärna vill twista till det lite. Men jag, jag drivs helt och hållet av kärlek till Sverige, till det svenska folket. Sverigedemokraterna, absolut, vi har haft lite duster med dem. Men, men i grund och botten är det inte någon huvudmotståndare för mig, absolut inte.
1: Men jag tänker... Splittringen mellan SD och SDU var ju ganska lång. Mm. Redan 2012 så utmanades du... Din ordfö, ditt ordförandeskap utmanades av en SD-vänlig mm. eh, eh, kandidat och detta upprepades sedan 2014
2: igen. Nej
1: insåg du att det här funkar inte
2: längre? <laughs> ja, du... Det, det var ju märkligt att det, det höll på så många år med, mm. med strider hela tiden. Och så fort de hade förlorat en strid så förberedde de nästa strid. Ja, så att... ni,
1: ni blev ju av med ekonomiska stödet redan 2012.
2: Ja, precis. Jag lyckades få något, något temporärt ekonomiskt stöd i valrörelsen visserligen. Men det, mm. absolut så var det dyster fram och tillbaka. Och, jag menar, vi upplevde det ju inte som att vi attackerade partiet på olika sätt. Absolut inte. Vi, vi såg ju att vi bedriver någon form av försvarskrig mot partiet som hela tiden anföll oss med nya kandidater, utmaningar försöka strypa vårt ekonomiska stöd ta bort våra platser i partistyrelsen och så vidare. Så det var ju en rad olika åtgärder man gjorde för att minska styrs inflytande. Men någonstans så, så måste man bara köra på med sin egen verksamhet. Att mm. Okej, nu ligger partiet på något sätt och och försöker skjuta på SDU hela tiden Samtidigt har vi en valrörelse så genomföra Jag har hela SDU att styra också Och man, man måste kunna fortsätta framåt där För att de här konflikterna, det märktes ju efter ett tag att de kommer inte lösas alltså det, nej, jag, nej. jag försökte ju i flera år det, kan jag verkligen... det var väl
1: en liten ljusklimta i valrörelsen Men där försvann väl Ja, verkligen. det
2: var väl, kunde ha blivit någonting Och jag menar, vi, vi kände att vi hade Visat oss väldigt välvilligt inställda Till partiet Och de hade all möjlighet där 2014 Att att gå vidare gemensamt med oss mm. på olika sätt Där hade vi åtminstone inte Gjort några krigsförklaringar mot partiet Men så utvecklades det ju ändå i fel riktning där När, när eh, partiet Bestämde sig för att skicka fram ytterligare en kandidat För att, mm. att kuppa bort oss En strid som vi också vann då mm. på hösten Även om det såklart var en, en ganska uppslitande Strid, men efter det så tror jag att partiet Kände att, ja men vad fan, nu har vi förlorat igen Vad gör vi? Alltså, nu, nu, nu har vi inget annat kvar än att Utesluta dem, så att eh, Partiet hade nog där 2014 kunnat valt en annan väg. Det gjorde man inte för att man kanske blev lite berusad av, av makt och av, av tanken på att nu kan vi verkligen säkra Stu. Man såg väl sin chans på något sätt men som sagt man misslyckades. Och eh, vad ska jag säga? Jag jag kan ärligt talat säga att vi försökte i flera års tid att ha kontakt med Jim Åkesson och Mattias Karlsson vi bjöd ut dem och sa att ska vi gå ut och ta några bärs ska vi ut och snacka med varandra alltså, man behöver inte göra något komplicerat men vi Nej. kanske borde börja kommunicera med varandra mm, mm, mm. vill du komma och hälsa på oss på vår kongress säga en hälsning på, mm, på tio mm. minuter umgås lite med oss alltså, bara det här vanliga mm. som, som man gör som polare helt enkelt mm. och det är ofta det absolut bästa sättet att överbrygga konflikter inte att, att ingå i någon form av blame game mot varandra. Du gjorde det här, men du gjorde det här. För då grävde man ner sig i sina skyttegravar men snarare att bara gå ut och ta en bärs med varandra. Men inte ens det gick ju. Nej. Så att, jag tror att man var väldigt rädda för att träffa oss. Och, jag menar, vi, vi känner väl att bollen låg hos dem hela tiden att försöka förbättra den här relationen. För vi hade gjort vårt i alla fall.
1: Men det är ju väldigt märkligt för att i de flesta andra partier så ska ju ungdomsförbundet fungera nästan som ett radikalt alibi mm. och kanske gå emot partiet mer än vad de är med partiet. Det är ju liksom lite poängen. Ja. Varför blev det aldrig så i Sverigedemokraterna tror du?
2: Jag tror att Sverigedemokraterna är ett parti som har blivit allt mer toppstyrt. Kanske alltid har varit toppstyrt visserligen men det har ju varit en, en kompiskrets som styr partiet och mm. det är väl lite så här... Det, det finns flera förklaringar, men en förklaring är att som man känner sig själv känner man andra. Och det här är ju ett kompiserang som tog makten i partiet i någon form av kupp. Eller någon form av, av oväntad aktion när man tog bort Mikael Jansson från, från ordförandeposten. Mm. Och jag menar, jag, jag, jag tyckte det var intressant att följa. Jag, jag stödde Jim Håkerson på den tiden. Det var en av anledningarna till att jag gick med i Sverigedemokraterna då. Jag tyckte att Jim Håkerson var helt rätt partiledare på den tiden. Mm. Men om man själva vet att, okej, okay, vi tog makten i partiet genom att vara välorganiserade vi hade en, en grupp människor som gjorde detta oj, ja, men då kan, och, och de gjorde det från Ungdomsförbundet eller hur, Jimmok som var styrordförande mm, mm. så då plötsligt inser man att, oj, Gustav är styrordförande och han har en välorganiserad grupp här de har börjat ta makten i Stockholm ja, de måste vara ute efter min post mm. ja, det finns inget annat, fast det var vi inte Nej. men det är så man börjar tänka så att, för, till stor del handlar det nog om en viss paranoia alltså Funderade du någon gång på att menar, nu har du startat nytt
1: parti men funderar du någon gång på att alltså samla ihop stöd i SD och driva en helt egen linje inom partiet?
2: Nej, jag gjorde inte det mycket på den tiden för att jag hade så mycket att göra med SDU och jag hade ju fullt upp dels med att bedriva valrörelsen för SDU så att den skulle funka och dels även att hålla ihop förbundet under alla de strider som var från partiledningens kandidater. Så att det, det var väl först på slutet där som vi kände att okej, okay, vi kommer ingen vart. Vi kommer uppenbarligen bli helt utkastade eller marginaliserade om vi förlitar oss helt och hållet på partiledningens välvilja. För den fanns ju inte där. Trots att vi hade så att säga, backat i flera år egentligen eller bara hållit våra ställningar så visade det sig att de kommer inte, försöka, de kommer inte vilja ge oss någonting i det här partiet. Mm. Och det var ju då som William Hane och jag och flera andra bestämde oss för att ja, men då, då får vi själva börja ta positioner i partiet På demokratisk grund mm, mm, mm. Och det gjorde ju William mycket riktigt i, i Stockholm stad Då vann också det. Mm. Och det var ju startskottet på uteslutningen mm. Så man kan säga, ja um, Borde William ha tagit den här striden i Stockholm eftersom han blev utesluten? Ja, fast hade han inte gjort det hade han ändå bara blivit Han och jag och flera andra hade Bara blivit marginaliserade med, med åren egentligen så att hur vi än hade gjort, om vi, om vi hade gjort det där eller lite senare, hade nog slutat på mer eller mindre samma sätt. Antingen med uteslutning eller att vi hade blivit helt och hållet marginaliserade inom partiet. Så jag tycker inte att vi hade något val efter alla de där åren av strider än att eh, faktiskt slå tillbaka lite och själva ta, ta för oss på demokratisk grund. Och det gjorde vi och resultatet fick vi alla se.
1: Fråga fem. Vem var det som tog initiativet att starta ett nytt parti, var det du?
2: Det vill jag nog faktiskt säga. Mm. Det... Ser, du, ser, du lite, ser du lite mallig ut? Ja, precis. <laughs> Nej, men jag, jag minns att jag hade den här tanken ganska kort efter uteslutningen. Ja. Eller åtminstone ganska kort efter eller jag skulle säga innan avklippningen av SDU. Vi hade en period där jag var utesluten ett halvår och sen skulle vi försvara SDU från, från att bli helt och hållet en del av SD då. Mm. Men redan där så började jag minst att det är viktigt här med att kunna säkra kontrollen över SDU, att vi vinner den här striden är för att det här kan vara en, en uh, intressant plattform det kan vara en bra seger för oss om vi ska bilda ett parti framöver också så att jag tror att det är någonstans på sommaren där började växa fram jag är jag inte är 100% säker på när det var och jag vill nog minnas även om jag såklart är uh, part i målet eftersom jag pratade med mig själv, att jag var en kanske den första av oss som, som ändå såg möjligheten med ett nytt parti, det var en uppslitande tid, absolut, men det var, jag har nog inte gått runt och, och deppat allt för länge kring uteslutningen eh, och sådär att nu har det kört och nu, nu, är, nu är allt över utan eh, jag, jag tror jag kände ganska tidigt att det kommer finnas potential för ett nytt parti.
1: För, för att det är, inte, det är ju inte en självklarhet att man ska bilda ett nytt parti bara för att man vill eh, opinionsbilda jag menar man kan ju starta tankesmedjor Absolut. eller fanns det sådana tankar också?
2: Ja och det är ju det de flesta gör Får man ju ändå säga att de flesta har ju inte möjligheten att bilda ett parti. Inte för att man inte är tillräckligt duktig eller kompetent utan för att det krävs ju väldigt mycket resurser för att mm. bilda ett parti. Det krävs pengar, det krävs personer, det krävs hur mycket som helst för att bilda ett parti. Det är ju någonstans enklare att sätta sig och podda. Men det har jag också gjort. Jag mm. har ju drivit min podd Den kokta grodan här i två och ett halvt års tid och ändå hållit mig hyfsat aktuell i debatten åtminstone inom... De som har varit Sverigedemokrater eller någonstans i den rörelsen så har jag haft ganska många som har lyssnat på podden och jag har hållit mig aktuell på sociala medier Så att jag har sett det här lite som ett sätt att dels utveckla mina egna tankar, mina egna argument men också att hålla mig aktuell under den tid som jag var mitt mellan två partier om man mm, säger så mm. Så absolut, det, jag menar, allting är viktigt, det här opinionsbildande arbetet som väldigt många gör, det ska ju inte underskattas. Det är en otroligt viktig del av politiken för att vitalisera hela partipolitiken. För partipolitiken är väldigt, är väldigt trög, den, den laggar efter väldigt mycket och det måste finnas opinionsbildare som hela tiden driver partierna framåt. Mm, mm. Men... Så utan de här opinionsbildarna skulle partierna vara ännu segre än, än vad de är idag.
1: ja, ja men det är ju alltså... Partier är ju föreningar och det måste skötas på ett visst sätt. Ja, så är det. Men, det går inte lika snabbt. Men eh, kommer du ihåg när ni... Hur gör man? Skickar man in papper? <laughs> Eller, gör man?
2: Ja, det, det gör man. Mycket papper. Och man måste dessutom samla in 1500 namnunderskrifter. För att få bilda ett parti. Så att vi, vi registrerade ju först partiet i Stockholm. Då behöver du bara 50 namn. Mm -hmm. Så det var en formell registrering i, i Stockholms kommun. Och sen efter det så påbörjade hela det här arbetet med att samla in minst 1500 namn. Hur, hur gör man ens för att göra det? Ja, man får inte göra det elektroniskt. Man måste vara ute på stan och samla in signaturer och personnummer. Och svenskar är väldigt rädda för att ge ut sina personnummer kan jag säga. Det är väldigt många som ja. stödjer en, men ber man om de fyra sista siffrorna i personnumret då är det som att folk känner att de håller på att bli rånade nästan. Ja, ja, ja visst. Eller att det är något fuffens på gång. Jo, men visst, jag, jag känner igen det där. Mm. Så nej, men vi fixade det där och det här var någonting som vi gjorde 2017 mer i det dolda, det var ingenting som syndes utåt och Nej. då planerade vi mycket hur vi skulle lägga upp valåret och våra politiska program fick den här registreringen kontakta människor som kunde vara intresserade vi höll olika konferenser som, som var någon slags startskott eller diskussionsmöten för, för partiet, så att jag menar partiet är ju förankrat också, det är inte så att vi bara bildar från som en blick från klar himmel utan Nej. de som har varit med i vår krets visste att någonting var på gång mm. Och jag försökte sköta det här så gott jag kunde från Finland där jag bodde den, på den tiden. Men det gick bra allting och nu flyttar jag hem till Sverige här i början av året.
1: Jag tänkte, apropå det här med SDU och sånt, glömde fråga innan det nya ungdomsförbundet Ungsvenskarna, mm. deras ordförande Tobias Andersson har ju för övrigt varit gäst i den här podden. Har mm. du träffat
2: honom någon gång? Jo, ja. ja hundra gånger. Ja, jo, jo, men alltså sen... Um... Jaha, sen brytningen... Sen, har, har, har ni sprungit på varandra? Ja, kanske någon Almedalen skulle jag nog tro. Stelstämning? Nej, egentligen inte. Jag har inget emot Tobbe. Jag lyssnade på hans avsnitt med ja, det. Har mm. Absolut. Jag hade faktiskt inte lyssnat på den här podden innan. Så jag lyssnade på Tobbes och Mattias avsnitt. Mm. Mm. Nej, så att, det är nog inte alls särskilt stelstämning. Vi har nog säkert träffats någon Almedalen. Men det blir inte så mycket andra... Jag, menar, jag har inte varit så mycket i Sverige heller de senaste två åren Nej. Men säkert kommer jag träffa både Tobbe och många andra Sverigedemokrater nu under valrörelsen Det, det tar jag för givet
1: Fråga 6, du är partiledare, du är därmed också chef kan man säga mm. Hur märker man att du är riktigt förbannad?
2: <laughs> ja, det, du får fråga Per som jag sitter och jobbar med om mm. dagarna Och har för symptom när jag tappar hela, hela förnuftet Men Har mm. ja, du lätt för att bli arg? Nej, jag tror inte det. Inte så att det syns utåt. Ganska kontrollerad. Vi så sällan överglad och sällan jättearg heller. Mm, mm. Jag, kan bli, jag kan bli lite arg på människor som är allt för arga och gnälliga. Mm. Då, då kan man ju bli arg. Men jag skulle förmodligen tro att du kommer nog inte få se alldeles för mycket gestikulerande och, och höga utskällningar. Utan det blir nog så att man är arg och lite... lite Helt enkelt lite mer tag
1: Du gillar inte den dramatiska i människor?
2: Alltså det, det kan vara otroligt intressant att titta på. Särskilt om det är genuint. Alltså mm. Om det är konstruktivt på något sätt. Jag menar, all ilska är ju inte destruktiv. Nej. Så att det där får man skilja lite på. Jag menar, det finns ju... Människor som John McEnroe som kunde vända sin ilska till något positivt på tennisbanan till exempel Men de flesta människor har ju inte den förmågan att använda ilskan till någonting som får dem att växa Jag menar, tar bara tennisspelare förmodligen Jag var ju också extremt ilsken som tennisspelare som liten men, så, Du spelar tennis? Ja, och jag oh ja. Mm, mm -hmm. Och sen tänker man att ja, men John McEnroe kunde ju vara arg och, och ändå vända det här och få motståndaren nu i balans Men det är få som har den förmågan så att man, man får vara smart och arg, så att säga och jag lärde mig ett intressant koncept när jag pluggade med en MBA Och det är just att, att man ska fråga sig den här frågan Borde jag borde jag vara arg över det här? För då blir ju smart arg om det händer någonting åt oväntat Och man reagerar instinktivt, men vad i helvete är det nu då? Då, då är det lätt att man blir destruktivt arg Man kan inte riktigt se klart Men, men ta ett steg tillbaka fråga, Borde jag vara arg över det här? Ibland är, ju, är ju svaret då att nej det borde faktiskt inte vara så arg För det här är något som kommer gå över Eller det här är något mm, som, mm. som inte är en så stor katastrof som det känns som nu Men emellanåt så är det ju stora katastrofer som händer och Så frågar du dig själv, borde jag vara arg? Nej, jag, jag borde faktiskt vara arg Men då blir du smart arg Då blir arg. du arg det Ja precis, då blir du att nu kommer jag gå till botten med det här på det här och det här sättet. Så att det där är ett koncept som såklart är enklare i teorin än i praktiken för det är inte alltid att du tänker på det här sättet att du borde ta ett steg tillbaka. Men jag försöker ha det i huvudet så ofta jag kan i alla fall att, att eh, först ett steg tillbaka och sen bestämmer jag mig för om jag faktiskt ska vara arg eller vara en person som helt enkelt släpper det.
1: Intressant. Mm. Ehm, ska vi se här? Så jag rekommenderar
2: vi... både dig och alla som lyssnar på det här Fråga dig själva, borde jag vara här just nu?
1: Ja, bra för alla som har Twitter också kanske.
2: <laughs> Absolut. Fråga sju.
1: Nu har det gått snart två månader sedan
2: Alternativ för Sverige lanserades officiellt.
1: Hur vill du sammanfatta de här två månaderna?
2: Ja, det har varit jättekul att göra det här. Och, och framförallt, men jag har ju sett fram emot att få bilda partiet och få vara ute på barrikaderna så att säga... Och, och slippa hålla på med de interna striderna som tog upp så mycket tid från för, för vad vi gjorde i SDU så att jag tycker det har varit jätteroligt att göra det här och jag har varit inställd på det i flera års tid att när vi kommer tillbaka till politiken och vi bildar alternativ för Sverige då ska det vara roligt det går inte att kämpa sig igenom varje dag som att det är sju svåra år mm. och sen tro att man ska nå framgång när, när helens vardag är kantad av problem så att jag har aktivt försökt att, att ha roligt och, och ha människor omkring mig som är positiva så att, jag tycker att det var varit jätteroligt och vi har fått tre riksdagsledamöter, vi har fått mycket mediepublicitet Vi har fått ett enormt stöd av, av folk, både Sverigedemokrater och andra människor som, som har följt partiet och Det känns som att det har gått väldigt, väldigt bra, vi har framförallt fått ett vad ska vi säga, brand recognition, vi har etablerat som ett parti Folk känner till Alternativ för Sverige och det är det absolut viktigaste, det var ju viktigare än någonting annat Att den första månaden eller första två månaderna få människor att förstå att det finns ett nytt parti så det tycker jag vi har lyckats med Och, och hade vi inte lyckats med, med att få partiet känt Eller inte lyckats med att få över riksdagsledamöter Eller få en hel del media då, då hade det varit mycket tyngre just nu Att känna att vi ska gå in i en valrörelse Utan att någon ens har hört talas om vårt parti då. Mm. Så att man, man får tänka lite på prioriteringar också Det är klart att man inte alltid får den vinkel man vill ha i media Men det är absolut viktigaste är som sagt att du faktiskt existerar för de flesta partier lyckas ju inte komma över den, den tröskeln Att bli kända för allmänheten Det finns Nej, ju väldigt verkligen. många registrerade partier i Sverige Och det kanske är tio partier i Sverige som är kända nu Riksdagspartierna plus några till mm. ja. Tio, elva, tolv Två,
1: max tre ja. till ja. Men du har ju, som du var inne på Du har ju lyckats locka över tre stycken riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna Skulle du säga att det är den största framgången för er nu här i början?
2: Ja, det skulle jag nog göra. Ledande det, det, fråga. Ja, nej, men det, det är absolut en ledande fråga, men den är förmodligen sann också. För att det, det är ju någonting som definitivt markerar att vi är här för att stanna. Tre riksdagsledamöter går inte över bara sådär till ett parti om, om de inte tror på partiet. Det är klart att man kan hitta någon riksdagsledamot, möjligen en vild eller något som går över, men det hade inte alls varit samma tyngd som att få tre riksdagsledamöter nej. från Sverigedemokraterna var av flera eller alla, alla är otroligt kompetenta och, och duktiga och personer som verkligen har varit tillgångar för oss. Ingen kan så att säga avfärda de här riksdagsledarna med att de inte tillför något i till vårt parti eller att de inte, inte är kompetenta nog. Och att man får Mikael Jansson, tidigare partiledaren, det, det blir ju ytterligare ett tecken på att det här är ett parti som är här för att stanna, menar jag. För han har, han har ju själv varit en person som jag vet att i har sagt att när Mikael Jansson tog över partiet... Då bestämde för att gå med i Sverigedemokraterna. Så att ingen kan förneka Mikael Janssons betydelse för hela den här rörelsen. Och att han nu går över till oss, det är klart att det, det är en, en fjäder i hatten. Mm. Har det varit
1: många som har hört av sig och velat kanske gå över- men som du känt inte riktigt hade vad som krävt
2: Ja, alltså. jag kommer inte nämna några namn, men jag kan bara säga lite- lite generellt är att jag har haft kontakt med väldigt många Sverigedemokrater, en del på lokal nivå, en del lite högre upp i partiet och möjligen vissa på riksdagen också. Mm. Alla har inte gått över. Jag har varit väldigt noga med att Alternativ för Sverige inte bara är en plats du hoppar till per automatik. Det är inte som en, en livlin att okej, okay, nu, nu, nu kan jag eller vill inte vara med i Sverigedemokraterna längre och då går jag till Alternativ för Sverige. Utan vi vi håller ju hårt också på att vårt parti ska fungera Det ska finnas någon form av ömsesidigt förtroende Ett utbyte mm. Det här är inte en en, vad ska vi säga, en klubb där man bara hoppar över till Så att, absolut har det funnits personer som, som inte har gått över Men som jag håller väldigt god kontakt med mm. idag också På ett, på ett professionellt och schysst sätt
1: Fråga åtta Det är Drygt fyra månader kvar till valet Vad gör du Om Alternativet Sverige inte kommer in i riksdagen?
2: Ja, då fortsätter vi kriga.
1: Tänker du ens den tanken?
2: Nej, typ inte. Nej. Det gör jag faktiskt inte. Jag menar, den tanken får jag tänka om, om det faktiskt inte skulle inträffa att vi kommer in i riksdagen. Då, då är det dags att tänka den tanken den 10 september. Men, För eh, fyra
1: år är en väldigt lång tid även om man sett att man ska fortsätta kriga. Absolut, fyra
2: år är en lång tid men eh, många partier tar det 10, 15, 20 år innan de kommer in i riksdagen och det är inte alls vad vi har tänkt att det ska ta så lång tid men jag menar jag tror att vi i vilket fall som helst kommer att göra ett mycket, mycket starkt val. Och jag tror att det kommer att bära ända in till riksdagen. Jag har svårt att se att vi skulle floppa. Och oavsett vilket valresultat vi får nu, även om jag är väldigt optimistisk nu. Och tror, jag tror faktiskt på framgång, men oavsett vilket så är det Europaparlamentsval där på våren också, Just. 2019. Just. Och där ska vi såklart kandidera också. Och kanske ett omval också. Ja, kanske ett omval eller två, vet? Jag mm. men vet. Ingen skulle bli gladare än jag om det faktiskt händer lite i svensk politik. Så att man inte har den här... Det är val, sen är det fyra år av, av bara prat och tystnad och sen är det val igen. Det, det, det är en... Jag tror det behövs mer liv i, i den svenska politiken, den svenska demokratin. Men fler budgetar som fälls, fler regeringar som avsätts, fler ministrar som avsätts. Allt som skapar en, en, ett visst liv ett, en viss kaos i, i politiken, är nyttig för politiken det Kan själv. inte bli för
1: mycket kaos? Jag menar, man måste ju ändå ha någon form av stabilitet för att ja, landet Absolut, ska absolut. Komma någonstans
2: går ju gränserna vi kanske inte vill ha italiensk nivå på det hela men, men om man tar den andra änden, den svenska nivån är otroligt otroligt svag alltså, vi har politiker som rasar mot budgeter som de själva inte ens tänker rösta ner det, det är ett dåligt politiskt spel bara som sker i Sveriges riksdag idag, så att, när vi kommer in i riksdagen så kommer ju A och O vara precis som alternativet för Deutschland sa så fort de kom in i, i, i den tyska riksdagen de. Vi kommer att jaga dem Vi kommer att jaga etablissemanget Vi kommer inte vika en tum mm. Så att när de kom in i riksdagen Var många som trodde att ja, de kommer anpassa sig ja, Vi ska samarbeta och ta ansvar och så vidare Men så här, nu, nu fortsätter det här Och hälsika vilket problem de ska få med oss som parti Och det är exakt den inställningen vi har i Alternativ för Sverige Från dag ett vi kommer in Så ska vi göra det så svårt som möjligt för de andra partierna Att få igenom den politik som vi inte håller med om
1: uh. Om man tänker historiskt, man kollar på Miljöpartiet 88, Ny 91 och Sverigedemokraterna 2010. Det känns ju som att det krävs ett väldigt, väldigt, väldigt starkt momentum under sommaren mm. för att ens ha en chans. Om man tar det här säldöden 88 gjorde
2: att Miljöpartiet var precis mm. här, ovanför. Som sedan mål. visade sig inte vara så många Ex döda sälar. Ja,
1: det var väldigt många döda sälar, men det hade väl egentligen ingenting med miljöförstödet. Det var något virus eller någonting. Ja, just det, precis. Ja.
2: Det var någonting som visade sig sedan inte vara mm. det som folk hade trott att det var. I alla och jag fall. tror att det var så att
1: det klarades upp till och med innan valdagen. <håll> så, ja, ja, skitsamma. Ja, men det jag menar jag är inte direkt avundsjuk på dig för jag menar, hur i Hellskotta skapar man den typen av mm. momentum att få äga världsbilden som man i viss mån nästan måste göra om man ska komma in i riksdagen?
2: Ja, absolut. Och, och som, som nytt parti som inte sitter i riksdagen så har man inte tillgång till de plattformar som de etablerade partierna har. Och det, det är bara att inse, så är spelreglerna. Mm. Man kan man kan tycka att det är orättvist att de får sina valsillar utlagda och att de får med i alla debatter och att de får särredovisas i opinionsundersökningar men det är så läget ligger mm. och då måste man hitta nya innovativa vägar och våga synas, våga ta ut svängarna mer, det måste vara drag under galoscherna det fattade ju ny demokrati och så mm. hade de inte haft någon chans överhuvudtaget och det är ju på det sättet vi kommer att jobba hela året här att vara smarta, vi har inte lika mycket pengar som de andra partierna, vi har inte massa heltidsanställningar vi har inte den plattform som de har Men vi kan vara ännu smartare Det kostar inte att vara smart Tvärtom så är det Om vi ska lyckas då, då är det enda sättet för oss Att vara smarta mm. Och det tror jag att vi kommer att vara jag menar, vi, vi är ett uppstickarparti Vi måste våga vara ett uppstickarparti Och jag tror att man kommer att få se Väldigt många saker från Alternativ för Sverige Som kommer att bli rejäla snackisar Det är i alla fall min ambition
1: Fråga nio När pratade du med Jimmy Åkesson senast?
2: Oj oj oj, det gjorde jag ju inte ens in de sista tiden i Sverigedemokraterna. Nej, så att det här är långt tillbaka vid hedenhös. Ja, vad ska vi säga? Det kan ha varit lite alltså tusen. Alltså jag tror inte jag pratade med, med Jimmy Åk 2014 när efter valet när det
1: finns någon bild på er tillsammans på valvakan
2: tror ja. jag. Nej, det är 2013 när vi skakar 20... hand <laughs> no, okay. <laughs> okay, <laughs> För att jag minns 2014 efter att jag hade vunnit den här striden mot Henrik Winge, Det var ju ändå en, en strid som så gott som hela Sverige kände till Det mm. fick inget gratis, inte ens ett sms Ingenting av partiledningen Det var inte sådär formella grattis och uh, lycka till framöver som alltså man kan förvänta sig det här lite dissiga gratiset Kom heller inte Så att uh, jag, jag skulle säga att uh, det måste ha varit någon gång Sommaren 2014 kanske Herregud ja. Men sen har jag ju Åtminstone Jimmy pratat väldigt mycket om mig Eller ja, till mig via media nu
1: Alternativ för sparkade Precis. Där han
2: Allt möjligt Det finns kärt barn och många namn mm. Får vi kalla alternativ för sig ja, Men som sagt Jag känner inget personligt ag mot Jimmy Jag menar det är det finns ingen anledning att man går runt och, och gräver ner sig i, i gammalt gråll Utan Jimmy har ju faktiskt nu också sagt i, i Sveriges Radio Att om vi kommer in i riksdagen Alternativ för Sverige Då är det också hans uppgift att söka samarbete med oss Om vi kan ha gemensamma beröringspunkter Allting annat vore väl ganska konstigt, ja, om man säger Ja, precis, precis, sen har han ju kallat oss Alternativ för sparkade Men till syvende och sist då har vi här Dels jag och dels Jimmy som har sagt att vi är redo att samarbeta med den andra Om, om vi båda sitter i riksdagen efter valet
1: Fråga 10. Min personliga åsikt är att en av de märkligaste nyheterna 2017 var att grön ungdomsordförande Mårten Roslund avgick mm. efter att ha druckit skumpa med dig. Ja. <laughs> Vad var det som hände där egentligen?
2: Ja, Jag, vet inte. Alltså, jag tycker att det här är helt bisarrt. Jag har fortfarande inte riktigt förstått vad, vad det var som hände och varför det blev en, en riksnyhet alltså Jag satt i Singapore under den här tiden Jag pluggade i Singapore i tre fyra månader Jag hade tenta dagen efter i finans Och sen, alltså dagen innan tentan så smäller den här bomben i media Och det ringer hela tiden och folk skriver och så vidare Och jag, jag får reda på att jag är involverad i in någon form av Den största nyheten under dagen, kanske under veckan där. Så att det, det, det var otroligt märkligt att sitta där och, och försöka få koll på var, exakt vad det var som hade hänt och det var väl ingenting egentligen som hade hänt annat än att vi hade skålat ett glas vin det var inte champagne faktiskt Nej, utan vin. Okay. Mm. och vi hade väl träffats av en, en slump via en gemensam bekant så att det var inte alls att vi hade planerat sådär, nu morgon ska vi träffas och konspirera med varandra så att, ja, ja, det var ju en mycket mindre sak än vad det kunde se ut som. Men sen så krishanterade morten det här på alldeles fel sätt och sa att ja, jag ville träffa Gustaf för att lära känna högerextremister och, och mörka och allt vad de kan kalla mig för. Jag bryr mig inte längre. Men, mm. eh, så, så att, ja, jag tänkte att jag måste lära känna fienden och så vidare. Så att, och det var en mycket, helt felaktig förklaring. Dels var den inte sann och dels var han inte trovärdig. Han skulle bara ha sagt att ja, vi sprang på varandra av en slump, vi är med som bekant, vi tog i glas vin, det är inte mer med det. Men det gjorde han inte mm. Och hade han hållit sig till den enkla men, men sanna förklaringen Så hade han kanske kunnat sitta kvar Men jag, jag tycker att det var Märkligt För att det är nog många som ska avgå om de har druckit vin med mig Genom morgon. Så om det är någon som lyssnar här som har druckit vin med mig så mm. så Hör av <laughs>
1: men, men det var väl också så att han Förigick väl Eller vad man säger,
2: Aftonbladets artikel ja, precis. Och det ska man väl ja, Det blev nog fel, jag, framförallt så hade han väl alltså, det, så här kan man väl säga... När drevet går, så se till att inte ändra din story- utan du, du kommer bli avslöjad om du ljuger. Och det han först gjorde, enligt min uppfattning- nu är inte den här, men det han först gjorde var att säga att jag... Han fick ju frågan, har du varit på Grand Hotel? Nej, jag har inte varit på Grand Hotel- och jag dricker för övrigt inte ens alkohol. Och sen kommer bilden ut där han sitter och dricker vin med mig- på Grand Hotel. E och efter det så har din, din förmåga att fortsatt krishantera det här- sjunkit till noll, eftersom mm. du... Avslöjade direkt med att ljuga. Och det är verkligen A och o. Ljug inte i så vad ska vi säga krissituationer utan säg sanningen som den är bara för att det tror jag att den kommer att komma fram. Mm.
1: Men jag har ju hört lite rykten om dig. Genom åren alltså. det är mycket, Ja men det är mycket champagne Och, och, och det är um, Sabrering med Caroline Karolinevärja och, oh, yeah. och, och
2: Eldsprutande och allting Är du en ja. festlig person? <laughs> ja den där sabreringen den har ju varit helt öppen Men sabrering med Caroline Karolinevärja Det kan jag rekommendera Det är ju en, en partystarter utan dess lika mm -hmm. Så det är lite tråkigt Stäm... Men det är genuin från uh... Nej jag fick en replika av mina goda vänner här I, i SDU Och, och andra hela det här gänget som man ja. ändå fick någon replika av Karl XII.s uh, verja. Mm. Så den, den är inte från 1700-talet. Men icke desto mindre fungerar den att sabrera champagne med. Och, så att kan säga, det kan jag säga, är lite avslagen stämning på en fest och sablera en flaska champagne. Men det är ingenting jag har gjort särskilt mycket. Jag har upp någon bild något, någon nyårsafton där faktiskt. Och den där med eldsprut, det var väl på någon SDU-nationalasferande som man, man fick testa det. Och sen Ja, finns det någon frivillig? Jag vill egentligen inte frivillig, men när jag hundra pers börjar ropa liksom, Gustav, Gustav, Gustav då kan man ju inte vara, vara den som är den. Så att det var väl det. Men absolut, jag... Jag vet inte. Det, det, jag ser mig inte som någon, någon, någon festpris utöver det vanliga. Det är väl ganska lugnt nu. Tycker jag.
1: Okej, okay, uh, fråga 11. Um, du har ju... Um eller ja, ditt parti? Vad säger man för att säga? Säger man att man är afsare eller vad säger man?
2: <laughs> Det här har ju varit en, en, en mm. fråga som ingen riktigt har hittat ett svar på. Det blir sådana här matematiska problem som olösta i flera hundra år. och du är, är inte frihet, sur om så. man säger affsare? Ja, ja, det, så det, så det låter ju kanske inte särskilt glamoröst inte särskilt mycket Alternativ för Sverige. Ja, nej. ja, alternativ. <laughs> ah, alternativ ja. Skit, kanske. Skit, skit, som sagt, ni får skicka in förslag för att det här är något som riskerar att bli olöst i, i all i vinnerlighet om vi inte löser det. Men jag skulle säga... Jag, Eh, alternativ
1: 24, 24 frågor att det jag skulle komma till var en helt annan sak, ditt nya parti har ju verkar ha väckt någonting om man säger i politiken som ligger ännu längre till höger om er jag pratade med dig för ett tag sedan just att ni verkar hyllas väldigt mycket i om man säger, rent högerextrema och nazistiska kretsar hur ser du på det?
2: Ja, alltså, du har ju för övrigt också kallat mig och mitt parti högerextrem och det är något som media gör. Jag läste på, på Ny24 en artikel om det nya högerextrema partiet Alternativ för Sverige. Så vi är väl också någonstans enligt, enligt liksom, e-rätorik högerextremister. Jag, jag antar att ni egentligen inte bryr er så mycket men det säljer lite nummer och det det klickbait. Nu har vi inga löst men, men. Ja okej, okay, clickbait då. Men det är ju så här, så här så att okej, okay, absolut. Jag, då, då, nu,
1: nu pratar vi om folk som faktiskt är nationalsocialister. Då får man väl ändå...
2: Ja, alltså de, de har väl i och för sig inte riktigt gillat Alternativ för Sverige De, de känner väl det, alltså jag, Min bild är inte att vi har fått något inom stöd av, av regelrätta nationalsocialister överhuvudtaget, men även om vi skulle ha fått det så är det inte upp till mig att gå runt och, och vara indignerad eller fördöma det här för att jag tar ansvar för mitt parti Alternativ för Sverige om jag skulle behöva ta ansvar för alla andra som kommenterar Alternativ för Sverige då, då det skulle det göra det här helt omöjligt och det finns en massa olika partier eller organisationer som får stöd av andra som de inte har någon koppling till så att min, min utgångspunkt är helt och hållet att fokusera på, på vad jag gör och jag menar, det finns ju väldigt många som tycker att man ska gå runt och ta avstånd från allt och alla som har stöttat en på Twitter eller Facebook eller något annat men jag tycker inte att det är ett seriöst sätt att bedriva politik att gå in i något blame game gentemot andra att du är dum ja, men du är du dum och så vidare för att det, det, det är bara destruktivt. Och jag menar, om, du, om du tänker på de här som postar med mig med skurt och så vidare, menar, många av de grejerna är ju roliga och en del av dem är ju, är ju med, med glimten i ögat. Så att, eh...
1: Men jag tänker mer på ett personligt plan, när går gränsen liksom för dig när du känner, shit det här vill inte jag vara en gallionsfigur för eller jag vill inte hyllas av just de här personerna, skulle du kunna känna så någon gång?
2: Ja, alltså det beror på om, 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 om jag har en direkt koppling till dem på något sätt. Då behöver jag ju ta större ansvar för vem jag syns med eller vad jag, vad jag gör. Men i grund och botten så, så tycker jag inte att man ska ha den här inställningen att man är rädd för att man har beröringsångest. Eftersom jag, det beror på vad jag själv har sagt och gjort. Jag menar, finns det, man kan få stöd av vem som helst och, och det är inte upp till mig att kontrollera detta. Och då, då tycker jag att ja, är det något som jag själv aktivt har en koppling till eller har stöd. då, då är det upp till mig att ta större ansvar och möjligen också säga att ah, det här är ingenting jag vill förknippas med mm. men, men hittills som partiledare för Alternativ för Sverige absolut får vi stöd och motstånd av alla möjliga olika grupper och det är väl en del av hela den politiska debatten jag tänker inte gå runt och endorse alla de som ger stöd eller, eller kritisera de som kritiserar oss så att säga utan det, det, den där debatten den, den rörelsen måste få vara lite levande utan att vi kommer med, med pekpinnor och säger att den här är okej okay och den här är inte okej okay. Och jag tycker att demokraterna har gjort helt fel där. De har gått ut och fördöm, fördömt fria tider, de har fördömt alternativmedier och så vidare. De har skickat ut kommunikationsplaner med, med vad man får länka och inte länka. Och vi kommer inte göra det där i alternativ för Sverige och säga att den här sajten får ni inte länka. Så, så jag har en annan inställning till det där och det beror inte på att jag vill förknippas med olika organisationer utan bara för att, att, snarare att jag tycker att det här är ett ett väldigt oschysst sätt att driva politik för att förr eller senare är det Alternativ för Sverige som, som hamnar på en sån här lista över icke-okej-partier -okay från till exempel Sverigedemokraterna. Om jag sitter och säger att andra, andra personer får man inte länka ska jag då kritisera Sverigedemokraterna när de och deras företrädare säger att ni får inte gilla Alternativ för Sverige på Facebook. Mm. Då är jag själv lika stor hycklare. För jag vet nu också att det har gått ut direktiv på olika nivåer i Sverigedemokraterna att man får inte dela eller gilla Alternativ för Sverige. Det är liksom bara att debatten. Det blir ett väldigt, väldigt avhugget och, och så ska säga, ett debattklimat eller en kultur som präglas av rädsla och misstro. Ett så här angiverisystem nästan, det är lite DDR-mentalitet. Att Kalle länkade Alternativ för Sverige i artikel, då ska jag skicka upp det här som ett tips till partiledningen. Mm. Men om man inte har den här typen av förbud, ja, då kan du tipsa hur mycket du vill. Det är inte förbjudet i alla fall då.
1: Fråga 13, är du stresstålig?
2: Det tror jag faktiskt. Det, det ser som en av mina absoluta styrkor. Att jag nog kan hantera ganska mycket stress utan att freaka ur fullständigt. Mm. Så jag, ska jag nämna några styrkor med mig själv så, så måste det vara stresståligheten som jag, jag tycker är god. Du har aldrig känt
1: att det har blivit för mycket någon gång?
2: Nej, typ aldrig, aldrig riktigt så sådär att oj nu... Nu, nu, går jag, nu, nu ger jag upp mm. Alldeles riktigt Men det kan också bero på att jag Under så lång tid i politiken Har behövt hantera Ärligt talat en massa skit Inom SD och SDU Alltså en massa strider Destruktiva strider och så vidare Från partiledningen Det var ju det absolut ska jag säga, jobbigast under tiden att hantera Sverigedemokraterna, för att du kan inte göra något konstruktivt, något positivt av det att däremot vara lite ansatt av media eller vänster och så vidare, det är något som du kan kanalisera till något positivt, du kan opinionsbilda för det, men att opinionsbilda din egen strid med sitt eget modparti det går inte men, men då då tror jag att det här har utvecklat en viss stressstålighet, att, att inte få panik utan att snarare försöka behålla sitt sunda förnuft och sin rationalitet även i ganska pressade situationer. Och, och det har gjort att jag just nu känner mig väldigt, väldigt redo väldigt erfaren nu när jag gått in i Alternativ för Sverige för att jag vet hur politiken fungerar, jag vet hur media fungerar jag vet hur, hur Sverigedemokraterna fungerar så man ska aldrig säga aldrig, ingen människa är ju immun mot stress. Alla Nej. människor har ju någon, någon form av punkter där, där man efter det här inte kan tänka rationellt längre. Men förhoppningsvis så, så har jag tränat mig väldigt, väldigt mycket genom de här åren ändå. Och dessutom fått lite perspektiv när jag lämnade Sverigedemokraterna också. Två, tre år när man växer lite och gör andra saker mm. eh, inser att politiken, politiken är till syvende och sisten lite av en bubbla. Jag menar, det som är väldigt, väldigt stort i politiken är inte mm. så stort utanför politiken. Nej, verkligen inte. En skandal i politiken ligger i papperskorgen dagen efter. Så man behöver inte drabbas av panik för om man råkar göra ett klaviertramp någonstans utan de allra flesta människor har kanske inte ens hört talas om det här klaviertrampet som du påstås har gjort mm. och den insikten tror jag att fler politiker borde ha att, att kolla med människor som inte finns i politiken det är liksom otroligt lite som bryter igenom till, till människor utanför politiken och det innebär att du inte behöver du, du har väldigt mindre ofta anledning att drabbas av panik för att dina skandaler har inte betytt så mycket men, men du kanske inte ska hoppa jämfota heller för det är roligt att folket inte har hört talas om dina framgångar heller då. i den tiden
1: <hör> Fråga 14 Du är med i hemvärnet, eller hur?
2: Det stämmer bra det Hur kommer det sig? Ja, du, Jag gjorde ju värnplikten 2007 och sen hade jag några år när jag inte var militärt engagerad på något sätt och sen var det väl när jag satt och jobbade på Riksdagskansliet är alltså att du jobbade i samma kontor som Oskar Sjöstedt Som idag är ekonomisk politisk talesperson för mm SD -hmm. Och det var nog han som gick med i Hemvärnet och sa att Fan, du borde också gå med i Hemvärnet Du har gjort värnplikten Så jag tror faktiskt att det är Oskar jag ska tacka för För att jag engagerar mig i Hemvärnet Tacka Va eller fördöma Det är inte så jäkla kul att vara ute på de övningarna varje gång Men man, man gör det ändå för, för plikten på något sätt Men vad är
1: det ni gör för någonting?
2: Nej, då är man ute i skogen, det är väl ganska likt värnplikt är man ute i skogen eller i, i någon bebyggelse och träna strid helt enkelt mm. eller reseförläggningar, så alltså det, det är som vanlig militärverksamhet. verksamhet. Så att, jag tror att en del kanske har bilden av hemvärnet som att det, det, är, det är mer gammalmodiga bilden av att det är gamla gubbar som sitter att i korv så Uff. är det absolut inte. Utan det, det är vanlig militärverksamhet.
1: verksamhet. Okej. Okay. Um, Fåra 15. Vilken är den absolut ideologiskt viktigaste grundfrågan i politiken för det är något slags axiom som du har med dig hela tiden
2: ja det måste vara att alltid i varje givet läge sätta Sverige och svenskarna först om man ska prata om någon, någon ideologi och så vidare så, så ingenting gäller om man inte har det som utgångspunkt för allt det man gör och i alla fall inte för mig i politiken i alternativ för Sverige att alltid fråga mig själv är det här något som gynnar det svenska folket eller något som ligger i svenska folkets intressen det är, varje problem i världen är inte Sveriges problem man kan så att säga backa från en fråga som är komplicerad med hänvisning till att det här är faktiskt inte upp till Sverige och svenska folket eller svenska skattebetalare att lösa. Det finns en rad olika problem runt om i världen kan man ju lugnt säga varje land har sina problem och de senaste åren har jag allt mer kommit att, att, att fokusera på det här enkla att, att ja, man kan grotta ner sig ideologier man kan läsa böcker och så vidare men, men till syvende och till sist så är det ju sunt förnuft som allting måste utgå ifrån och där handlar det om att sätta svensk, svenska folkets intressen i första rummet man kan helt enkelt dra sig tillbaka från vissa frågor och säga att det här ligger inte på det svenska folkets bord och jag har blivit allt mer inspirerad av till exempel Donald Trump, även om det finns mycket att säga om Donald Trump men America first den linjen det finns, och han sa i ett mycket bra tal att Det finns inget land i världen som någonsin har blivit rikt Om de inte har satt sin egen befolkning främst Det ska befolkningar göra, det ska länder göra Det betyder inte att man krigar mot varandra Men det, det finns alltså inget exempel på länder som blir rika När man säger att vi, vi sätter vår befolkning i andra rummet Först och främst ska vi hjälpa andra, det, det går inte Och den, den inställningen måste svenska politiker återigen ha Att förstå att uppdragsgivarna som svenska politiker har Det är det svenska folket man kan diskutera, ja det är flyktingar, vissa har stora problem och så vidare det, det finns kvotflyktingar och så vidare, men det är faktiskt inte upp till Sverige att lösa alla problem i världen. Och jag upplever att de stora förlorarna på den politik som har fört i Sverige i 30 års tid, om man tittar på stora grupper som har förlorat så är det ju det svenska folket som har fått se en politik som nästan alltid prioriterar utlänningar framför svenskar. Det såg senast igår när Annika Strandhäll säger att vårdens problem beror inte på på flyktingarna, det beror på äldre svenskar och bara den retoriken att man, att man ska säga en sån sak vore helt osannolikt i nästan alla länder i hela världen alltså, skulle man säga en sån sak skulle man behöva avgå räknar man att åka till något av de nordiska grannländer där du, du skulle inte kunna komma undan med ett sånt uttalande och det är den inställningen jag vill ska prägla politiken mer och även, även debatten i allmänhet att man frågar politiker sätter du svenska folket före andra länders befolkningar inte att du tycker att de är bättre eller mer värda eller något sånt. Utan inser du att det är det svenska folket som är din uppdragsgivare. Och jag menar att det är grov trolöshet mot huvudman. Där Annie Lööf sysslar med att bevilja 9 9000 afghaner asyl i Sverige. På vems bekostnad? Vad kommer det här kosta? Både i, i pengar och även i, i lidande i allmänhet med brottslighet och så vidare. Och jag tror inte hon fattar det att politik handlar om att ställa grupp mot grupp. Det kan låta hårt men det är det, det handlar om till syvende och sist. Du har en budget, du måste ta pengar från vissa och ge pengar till andra. Det är det absolut viktigaste ideologiskt. Du kan som sagt, för att sammanfatta mitt resonemang här, man kan grotta ner sig vilka ideologier som helst. Men om du inte inser vem som är din uppdragsgivare så spelar det ingen roll vilken ideologi du har.
1: Tror du på öppen svenskhet?
2: Nej, inte så som den är formulerad av Mattias Karlsson. Det är helt orealistiskt att man på en generation eller i samma under en livstid byter identitet och plötsligt är, är det svensk. Men om jag flyttar till Japan blir inte jag japan. När jag bodde i Finland blir inte jag finländare för det. Jag, tror på, jag tycker att det är ett korkat resonemang att människor överger sin egen identitet under samma livstid- så, och jag tycker att det här hela begreppet är ett SD-begrepp det är ett begrepp som, som Mattias Karlsson har konstruerat som inte är seriöst jag, alltså det är klart att det kan bli kulturellt svensk men är du adopterad så är du kulturellt svensk absolut men man, man kan inte man måste diskutera svenskhet och veta exakt vad det är man diskuterar det finns ju olika typer av svenskhet det finns ju absolut etniska svenskar det är ingenting jag ryggar tillbaka inför att säga det, det vågar dock inte ens Jimmy Åkesson säga det finns etniska svenskar precis som det finns etniska japaner det finns även kulturella svenskar som till exempel adopterar, De är inte etniska svenskar, men de är kulturella svenskar. Så att om man, om man jag ska säga, tar ner frågan i lite mindre beståndsdelar. Vad är det vi menar med vi att tala om svensk? Det finns svenska medborgare också. Det finns många svenska medborgare som inte är svenskar. De ingår inte i den svenska nationen. De ingår inte i den svenska gemenskapen. De ser inte sig själva som svenskar. Vi ser dem inte som svenskar. Det finns väldigt många som är svenska medborgare som kanske inte borde vara svenska medborgare. Men jag vill föra debatten på en mer intellektuell nivå vad svenskt är, precis som vilken, vilken annan nation som helst. Det tycker inte jag att Mattias Karlsson gör när man säger öppen svenskhet. Alla kan bli svenskar. För alla kan inte bli svenskar. Det är en mycket, mycket komplicerad process och alla behöver heller inte bli svenskar. Men det viktigaste om du bor i ett annat land, och du flyttar till ett annat land det är ju att du lever i harmoni med majoritetssamhället. Inte begår brott och så vidare. När jag flyttade till Finland så blev jag uppringd av någon tidning och då sa jag att jag lovar under den här tiden att jag kommer inte begå brott, det kommer inte ligga samhället till last, det kommer inte konsumera massa välfärd och jag kommer att försöka lära mig finska det måste vara utgångspunkten i vilket land som helst som du flyttar till, du försöker att anpassa dig till samhället men skulle jag säga, jag ska nu försöka att bli finländare, det är inte seriöst alltså, och det, och det finns ingen, ingen poäng i att man gör det heller jag menar, samhället mår inte bättre av att människor försöker tvinga på sig en identitet de egentligen inte har. Det finns inget problem att det finns människor i Sverige som, som kanske ser sig som danskar eller som ser sig som ryssar eller ser sig som tyskar så länge de ändå lever i harmoni med samhället. Och det är väl lite det som är min utgångspunkt varför jag tycker att öppen svenskhet är ett väldigt väldigt korkat begrepp egentligen. Det finns, finns inget annat land i världen som skulle hitta på ett sådant här öppen japanskhet eller öppen, öppen tyskhet, öppen finskhet. Det finns men, inte.
1: Men just det här med... Det är väl där nationalismen ofta får kritik att just det här att man är född på en viss sida av en viss gräns så är man på ett visst sätt och det här med nedärvd essens och sånt mm. där. Blir det inte lätt lite mytologiskt på något sätt?
2: Jo, det blir det ju, men det är inte politiken, politiken eller politiker som, som har skapat detta. Jag menar, man kan säga vad som helst som politiker men människor är människor. Och eh, om så alla partier i Sverige skulle stifta en lag som säger att det finns inte svenskar så kommer ändå svenskar som du och jag uppfattat att vi är svenskar och att andra människor är svenskar. Så att det, det, politiken är, det är bara meningslöst att sitta och, och tro att man kan styra över så här djupt vad ska jag säga, nedärvda känslor som, som finns kring nationalitetsbegreppet. Eh, Sverige har ju inte samma samma nationalism som till exempel USA som är USA som är byggt mer på en konstitution du kan vara american oavsett vilken bakgrund du har Sverige har inte den traditionen och det måste man vara öppen inför att Sverige, Sverige är ett land som har växt fram organiskt under tusen års tid vi har inte byggt vårt land på en konstitution att kommer du hit och följer konstitutionen så är du svensk. USA har ju varit mer åt det hållet även om de också det räcker med att åka till USA så ser du vilken segregation de har. Men i Sverige så tycker jag att det sällsynt obegåvat att tro att vi kan ha den här typen av, av liksom, kom hit och, och så länge du är rätt för dig så är du svensk, för det är, inte, det är ingen som uppfattar det på det här sättet så jag tycker att man ska ha respekt för hur, hur olika nationer uppfattas man ska inte se det som ett hot att människor ser svenskar som en viss typ av människor och andra människor får höra att de inte är svenska för att det, det är så det är man kan leva väldigt goda liv i alla fall det finns ingen poäng att jag kan kalla mig något annat än svensk heller. Jag kan leva väldigt ett väldigt gott liv i andra länder ändå. Så jag tycker att man ska försöka avdramatisera det här med svenskheten. Avdramatisera det här med att det finns etniska svenskar. Det är så att säga inte ett hot. utan Tvärtom har det varit en, en förutsättning för att vi kunde bygga Sverige till ett, till ett starkt och välmående land. Och Väldigt många invandrare som kom hit efter andra världskriget till exempel har ju ett väldigt bra liv här. Kunnat arbeta. Så Det har inte varit ett problem för dem att vi har haft en, på den på en väldigt stark svenskhet, om man får säga mycket starkare än vad den är idag. Det, det är absolut inga problem, utan tvärtom tror jag det är en möjlighet att om du ska komma in i ett annat land att det finns ett, en tydlig majoritetskultur.
1: Är deras, skulle du säga att deras barnbarn svenskar?
2: Ja, det beror på vilket land de har kommit ifrån ofta. Men Ungern till exempel? Ja, absolut. Turkiet? Det beror på om de är svenska och så vidare. Alltså jättesvårt att säga på, på generellt plan. Jag menar jag har varit ute i Rinkeby flera gånger Jag har varit ute i många olika Så kallade utanförskottsområden Som det kallas Jag har varit ute på säkert hundra skolor Genom åren när jag har besökt Bokbord med du. Och där träffar man andra generationens Ibland tredje generationens invandrare Och säger att, säga att de, vi är inte svenskar Sverige för oss det är ett pass Det står svensk på mitt pass men, men jag är inte svensk Däremot bor jag i Sverige och, och så att de ser sig själva Inte ens som svenskar Och en del av dem gör det såklart och en del av dem uppfattar förmodligen av andra som svenskar också. Men, men den absolut vanligaste bilden jag har fått när jag varit ute här är att, att de tycks nästan bli mindre och mindre svenskar med generationerna. De som lever i andra, tredje generationens eh, invandrare. De, de, det är ofta de som har ställt till en hel del problem också i Rinkeb och så vidare. Det, eller andra förorter. Det är de som har hamnat i någon form av rotlöshet i, i, mitt emellan två olika länder. Så att... Det är väl ingen som har ett, ett knivskarpt svar på den frågan men, men jag skulle önska att, att man kunde föra en diskussion kring de här sakerna och inte som Mattias Karlsson säger att den som inte för öppen svenskhet är rasist. Ungefär va? För det är det, det mest ointellektuella och, och väldigt, farliga, väldigt farligt sätt att uttrycka sig egentligen, att man inte vågar diskutera svenskheten utan beskyllningar om att man ska liksom vara rasist eller något sånt för att man tycker att det är mer problematiskt än att vem som helst kan bli svensk. Så jag tror egentligen visserligen för att avsluta det så mycket jag tror egentligen att Mattias Karlsson vet det här också men det här har bara varit en marknadsföringsgrej för honom det här började ju under den här tiden när det var så viktigt för SD att visa på alla plan att man inte var rasister så att säga och då hittar man på den här typen av tankefigurer som man tror ska, ska sälja, säljas in medialt utan att det egentligen finns någon substans bakom det. Så nej, för att sammanfatta det här Jag tror inte på öppet svensket så som den Formuleras av Mattias Karlsson Ska vi se, vad är
1: Fråga 16 Vad gör du när du inte behöver göra någonting alls?
2: Nej, inte Det är ju ett så hypotetiskt scenario att Det måste väl hända någon gång Att klockan är
1: så här 23 ja. Och du inte känner för att gå och lägga dig Och du har ja. varit ingenting som du känner att du måste göra ja, Vad gör det. du då?
2: Nej, då, då tillbringar jag tid med min flickvän och tar det lugnt bara. Ja. Så att, eh, Någon gång måste man koppla av och ibland får man påminna sig själv att koppla av också. Men det, det är lättare sagt än gjort. Men jag skulle nog säga att jag då sitter och tar det väldigt väldigt lugnt.
1: Du har ingen Brott otippad
2: hobby eller något sånt där? Inte som man kom på på rak arm. Inte något som de verkligen sticker ut jag, jag sabrerar inte champagneflaskor så där till vardags nej, det, nej. Det, det gör jag inte skulle bli ganska dyrt annat? Ja precis, absolut. Man får börja sabrera mousserande vin men det blir också dyrt i, i längden. Men nej, som sagt det, det, det finns säkert en hel del som gillar att spela tennis. Det är ett perfekt sätt att koppla av mm. då är man helt och hållet fokuserad på tennisen och bollen som ska slås över så det är jag, jag gillar att koppla av genom sport jag gillar att koppla av genom att vara ute och springa det är ofta bättre än att sitta hemma själv och försöka nu ska jag koppla av för mm. då kommer du på olika saker som ska göras, du kan kolla mobilen och så vidare, mm. det, det finns stressmoment där och det är absolut en av mina nackdelar att jag kollar min mobil för mycket, ja. man blir politik eller man blir mobilskadad av politiken Det är alltid något som händer, det är Twitter, det är Facebook Det är folk som skriver, det är ett sätt för mig att arbeta också jag menar, utan Det är väldigt lätt att leta upp saker ja, Som man behöver på Oj, nu dök det här upp som ja. jag skulle göra Jag går in på Twitter lite ja. och blir
1: arg på någonting Ja, Precis,
2: exakt och, och det mesta, 95% av sakerna kan, Behöver du inte svara på direkt Men har du mobilen tillgänglig hela tiden till, så är ju risken att du att du kommer jobba för mycket- svara på allting direkt- istället för att ta en tid när du efter en timme- ska svara på det här istället. Gör det mer effektivt. Så jag skulle nog säga att jag försöker- ut och promenera eller springa- eller spela tennis eller något sånt.
1: För 17. Kommer alternativ för Sverige gå i Pride-tåg- någon gång, tror du?
2: Aldrig någonsin.
1: Nej, varför inte?
2: Jag tycker att Pride-paraden är- oseriös. Jag tycker att den har- blivit ett forum för dekadens för olika typer av utsvävningar som, som inte alls tilltalar mig överhuvudtaget. Och Jag tycker att det är väldigt märkligt att man för att demonstrera att man är precis lika vanlig som alla andra människor så går man runt med dildos och eh, olika lättklädda läderutstyrslar. Alltså det, det blir så att säga kontraproduktivt. Om jag skulle ha varit homosexuell så skulle jag absolut inte ha gått till Pride. För det är något som knappast stärker bilden av, av de homosexuella och deras, deras värld. Så att, och, och de homosexuella som jag känner, de går absolut inte till Pride. De, de föraktar Pride förmodligen mer än vad jag gör. För att de tycker att det är något som drar ett, ett löj, ett över, över homosexuella. Och jag tycker att det är, jag menar, Pride är en politisk manifestation Jag ser inte alls det som en, som en manifestation för homosexuellas rätt Att vara homosexuella För den lägger jag mig inte i överhuvudtaget Jag har många homosexuella vänner Skulle jag tro, det många Men jag har ju homosexuella vänner skulle jag tippa på Och Även om att det kan namnge Det <laughs> är något annan sådär Man har väl absolut träffat dem Det är ingenting som jag, som jag tycker är konstigt på något sätt Utan det, det finns i samhället Men Pride i alla fall är... Det är inte en neutral manifestation för homosexuellas rätt att vara homosexuella utan det är en politiskt laddad manifestation med slagsida åt vänster till extremvänster. Och det, det, är, alltså en, en, det, det är väldigt synd att vänsterrörelsen har kapat homorörelsen på det här sättet sättet. Homorörelsen med Pride som sin kanske främsta plattform idag eller den mest kända plattformen blir så förknippad med, med feministiska initiativ med vänstern, med olika typer av... av underground, vänsterelement alltså det är det, det är tragiskt och därför tycker jag det är extra tragiskt att man ser till exempel försvarsmakten går i Pride överbefälhavaren går i Pride, statsministern går i Pride det, jag tror inte det finns något annat land i världen än Sverige där du har myndighetsföreträdare eller statsministrar statsråd och så vidare som går i Pride Pride finns ju i de flesta länder åtminstone i västvärlden och ta bara Finland, nu hänvisar det jag som jag har bott där men det, det är liksom otänkbart de har ju prider också, absolut, men det är otänkbart att överbefärdhavaren skulle gå i pride det är otänkbart att statsministern skulle gå i pride än så länge i alla fall och det är det jag tycker jag vänder mig emot att det, det förväntas nästan, det blir som en slags beskyddad verksamhet, pride, att om du inte går i pride, då är du homofob och sig skickar nu ut en uppmaning till alla myndigheter att gå i Pride och de som inte går i Pride, det blir en sån här outtalat hot nästan, att då är ni den enda som inte går i Pride, då får vi se om, om det här blir negativ media, så att jag, jag tycker att det är någon form av beskyddad alltså. Men om vi leker med tanken
1: då, någon på din riksdag eller er, er riksdagslista säger vad? hej Gustaf, ring mm. upp dig, hej Gustav, jag ska gå i Pride och jag kommer ha Alternativ för Sverige t-shirt på mig, <laughs> vad säger du då?
2: <laughs> ja, då blir jag inte jätteglad. Men, <laughs> men vad ska jag göra? Nej, man kan inte hindra människor från att, från att gå. Utan ja, liksom Det är din fria vilja och, och ja, det tals du inte människor på det sättet. Men absolut skulle jag säga att det är inte någonting som Alternativförsfärde står bakom. Och, och jag, jag tror att det är viktigt att man inte försöker ge sig själv acceptans med att gå med i, i Pride. Det blir. Det blir ett felaktigt men, men ett lätt sätt Att försöka plocka politiska pengar Att men, nu är vi inte homofober längre Till och med Jim Åkesson öppnade upp härom året För att SD skulle kunna gå i Pride
1: Ja, om de tog bort obsceniteterna Okej, okay. ja, det var ju
2: justligen bra sagt men, men just att ens öppna upp för det där I hopp om att få någon form av respekt Eller acceptans tycker jag är felaktigt För man kommer inte få någon acceptans av Pride-rörelsen För det är, till syvende och sist Så är en rörelse bara människor Och de människor som är, som är mest engagerade i Pride Är vänstermänniskor och det innebär att skulle vi någonstans gå ut och säga att ja, men vi kan tänka oss att gå i Pride så skulle vi dels med rätta få ett helvete av våra egna väljare, våra egna medlemmar och vi skulle inte få någon som helst respekt av Pride-rörelsen heller. Så vi skulle bränna oss åt båda håll. Så jag menar, homosexuella är varmt välkomna i alternativ för Sverige och jag tror inte att det är de homosexuella som vill gå i Pride. Hur tror du,
1: fråga 18, hur tror du att svensk politik ser ut om fem år, alltså om två val. Tre val om vi räknar. eller ja, fyra, fem. Det kan ju vara mm. hur många val som helst. Hur tror du det ser ut ungefär
2: fem år? Om fem år. Att Nathan Sverige sitter i riksdagen. Vi har 12 procent. För då har vi gjort Oj. två val. Ja 12. Mm. 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 Kanske man skulle passera SDs andra val. De fick ju 12,9 procent. Så säg att vi har 13 procent i alla Alliansen är ju sprängd sedan länge. Den är väl redan nu nästan sprängd. Alliansen finns inte kvar. Miljöpartiet ökade ur riksdagen tror jag. Kristdemokraterna tror jag åker ur i år Svårt att säga, men jag skulle nog säga att Kristdemokraterna åker ur i år Och vi har nog ett, ett nytt politiskt landskap Det vill säga Alliansen finns inte på samma sätt Och jag tror vi har Förhoppningsvis, det är svårt att säga alltså, Men om vi kommer in och Sverigedemokraterna också får en, en Spark i baken av att AFS kommer in Så kommer vi få en mycket mer aktiv opposition i Sveriges riksdag Så att förhoppningsvis är det en riksdag som är det är mer liv i, det, det, det är mer drag under Det händer mer saker, det är fler strider Det, 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 det är mer kamp in i riksdagen Och partierna, alltså, riksdagen nu är ju väldigt sömnig Vi har den här decemberöverenskommelsen Som fortfarande gäller i praktiken Så jag skulle tro att det, det, det finns mer vitalitet I den svenska demokratin Men framförallt så kommer Sverige om fem år Vara ett land som har ännu större problem än idag Skulle jag tro För att de politiker som styr idag kommer inte lösa några problem problemen blir bra, värre och värre för varje dag Så att det kommer vara ett samhälle som har en mycket mer öppen debatt än, än enligt PK-rättryktet- en mycket mer radikal debatt i Sverige om fem år. Och det, det kan vi se sakta men säkert- att debattklimatet i Sverige kommer enligt PK-rättryktet- att radikaliseras hela tiden i takt med att problemen blir större- och staten monteras ner. Så jag skulle säga att politiker om fem år- kommer låta helt annorlunda än de låter idag. Och det kan vi se redan idag om för dagens politik med fem år sedan. Mm. Fem år sedan fick Bildström springa gator- för att han ens sa ordet volymer- Idag finns det ingen politiker som, som, som inte pratar om volymer knappt. Alla politiker pratar om vilka volymer vi kan ha. Men alltså bara att använda ordet volymer på den tiden gjorde att bilström blev satt i karantän.
1: Jag tänker på det där ganska ofta. Det är faktiskt ganska anmärkningsvärt fort. Ja, alltså det har förändrats som man absolut. tänker på hur debatten ser ut nu.
2: Så att det, det går väldigt fort. Och, och som sagt Vem kan ana hur det ser ut om fem eller tio år när man jämför med hur det var för fem eller tio år sedan? Det har ju varit en enorm utveckling. Och, och Den enda anledningen till att man inte tänker på den ofta när man gör det är ju att eh, den sker hela tiden. Så att man måste så att säga... Hoppa tillbaka fem år för att se den enorma skillnaden. Mm. För dag till dag är det svårt att se någon jättestor skillnad. Men eh, ta ett längre tidsspann så är det ju verkligen som två olika länder. Alltså.
1: Nästan alltid när jag ställer den här typen av frågor så brukar det alltid dyka upp en tanke i mitt huvud att ur ett slags. Alltså just nu
2: så mm. sitter det någon om fem år och ja. lyssnar på det här. <laughs> ja, Exakt. Det är i sinnetskul. Ja, absolut, det där tycker jag är jätteintressant. Särskilt när jag själv började podda. Och fick höra personer som upptäckte podden efter två och ett halvt års tid. Mm. Och började lyssna på avsnitt ett. Och så att oj, nu minns vi hur det var då. För mm. nästan glömt bort det där. Men det var intressant att höra ett avsnitt som inspelat. Uh, när Åsa som fortfarande var, var språkrapp för Miljöpartiet. Och, och Annars Inbebate var nyvald och så mm. vidare. Oj vad det händer saker. Men, uh, så att det blir någonstans tidsdokument. Och det är därför jag tycker det är intressant att. Dels podda själv men även att delta i det här sammanhanget. Att det här kommer förhoppningsvis kunna lyssna på om 50 år också.
1: Ja, gud ja. Och, och, och det, ibland är det så enkelt som att man kan gå in i Sveriges Radios app ingen reklam eller så, men det finns ju lördagsintervjuer som är mm. kanske 15 år gamla eller någonting ja, där. De är, visst, de är helt sinnessjuka att <laughs> lyssna på. Det absolut, det. Ja, man,
2: man behöver inte gå tillbaka till 50-talet för att, för att liksom hitta känna historiens vingslag utan 15 inte. år sedan är väldigt långt också.
1: Fråga 19. Vilka av partiledarna av riksdagspartierna tar vi då för enkelheten. Skulle du helst fastna i en hisme. med?
2: <laughs> ja, Jim Wokesson så, <laughs> <laughs> så, så, så att vi får prata för första gången sedan 2014. Just det. Då. <laughs> ja. Ja, men det, det, det måste jag väl svara Jim Wokesson på. Absolut. Jag med, de andra partiledarna är säkert, säkert trevliga personer till vardags. Så där, men Jim Wokesson känns det som att man har en del att prata om. Tillsammans med alltså det, Vi har ju en del saker som, mm. som inte riktigt löstes under den där tiden Så att det är lika bra att vi får till stånd vårt samtal så snart som möjligt Jag har ju också utmanat Jim Åkesson på en debatt Men vi kan se det som en dialog också Jag menar, det skulle vara intressant för Alternativ för Sveriges väljare För Sverigedemokraternas väljare Om jag och Jim Åkesson kunde prata med varandra och sända det live också Det skulle nog vara intressant för alla tror jag Ja, det är förmodligen den, den mest intressanta debatt som, som man kan se från från Alternativ för Sveriges perspektiv också är att prata med Sverigedemokraterna. Visst, vi kan prata med, med något annat parti också och debattera mot dem, men, men det är ju SD som vi är sprungna ur och som många undrar fortfarande vad vi har för relation till och vad vi tycker om SD och så vidare. Men det, det är ju lättare kanske att kanske gissa vad vi tycker om de andra partierna, alltså de, de som mm, är våra direkta mm. politiska motståndare, SD. Det, det skulle kunna bli ett väldigt intressant samtal tror jag, mellan mig och, Jim och. Vi behöver inte vara... Jag menar, vi behöver inte vara fiender på något sätt Man kan ju bara resonera med varandra och säga att jag, Där håller jag inte med dig Men, men, men där håller jag faktiskt med dig För att Varken jag eller Jimmy skulle ha någon trovärdighet Om vi säger att vi är varandras motpoler Eller att vi är totala motståndare Utan man måste ju ändå vara öppen inför varandra Med att det här är två partier som, som har beröringspunkter mm.
1: Kan sända live från den där hissen
2: Ja mm. precis Hissamtalet med, med Gustav och Jimmy <laughs> ja, Om man kan sända bold. live från en hiss Det kanske går det ja
1: det måste väl gå, det är ja. bara ha en kamera eh, Fråga 20 Vilken var den senaste boken du läste?
2: Oj, den senaste boken jag läste Det måste nog ha varit eh, En kursbok när jag avslutade Min MBA här i november mm. eh, Som handlar om startups Fan, hur är den heter det nu en Startup manual Eller något sånt eh, det, Men det, det är absolut En kursbok skulle jag tro
1: Läser du mycket annars?
2: Jag läser nog väldigt mycket på internet, men nu det här året som partiledare har jag läst väldigt lite litteratur, mm. skulle jag säga. Det har blivit tyvärr allt för lite att man lägger sig och i en bok. Jag, jo, jag läste ju för övrigt en bok också som heter Barnexperimentet som handlade om svenska skolans reformer och förfall. Den läste jag under december, kommer jag på under mellandagarna. Mm -hmm. Så att det var, var ju absolut inte någon... <laughs> En spännande bok på det sättet Men däremot var den väldigt intressant För att få lite mer kött på benen När det gäller Svenska skolans utveckling De senaste 30 åren
1: ja. Nej jag dömer inte mm. Jag tycker också att det är avkopplande Att läsa facklitteratur Så mm. man måste inte vara däckare hela tiden Fråga 21 Du kritiserade ju Sverigedemokraternas ledning Väldigt mycket under järnrörsskandalen mm. Och uteslutningen av Erik Almqvist Och sådär när du tänker tillbaka på det nu, tänker du då?
2: Ja, det är ju en, var ju järvt får man ju säga. Mm. Och, för det var, väl, det var väl
1: egentligen innan ni började bråka full, fullt ut med ja. partiledningen?
2: Ja, vi hade ju bråkat lite året ja. innan också om Israel-Palestina, där jag skrev en debattartikel. Det här var ju året efter då. Mm. Men, men precis, jag hade ju i och för sig, naja, vad ska vi säga... Jag hade blivit utmanad igen samma höst där. så att det, jag, Tyvärr var det så att striden redan var i, ja, okay. i, igång. Då. Mm, mm. Men ja, den, den artikeln, jag står bakom den och jag tycker den är världskriven.
1: Den debattartikel idén. Ja, precis. Mm,
2: mm. Helt fel att lå, låta Erik Amkis gå. Och, jag, menar, jag uppmanar alla att läsa den nu igen när, när allt har lagt sig lite för att många läste den bara då under striden och tyckte att ah, okej, okay, nu går ut med det här mitt under. SDS-kris. Och det visste det kan man diskutera. Jag var yngre på den tiden och, och kanske tog en, en väldigt, väldigt stor risk där utan att riktigt veta mm. vad jag skulle tjäna på det. Mm, för att det är ju tyvärr partiet som bestämmer om Erik ska få vara kvar eller inte där. Så att, samtidigt jag var ung och jag, jag tror att jag kanske har gjort lite bättre risk-reward-bedömningar nu för tiden när man har, har lärt sig helt enkelt erfarenhet. Men samtidigt så så var vi ett ungdomsförbund och tyckte väl kanske att vi kunde vara ett ungdomsförbund också utan att det skulle leda till så enorma konsekvenser som det gjorde hela tiden. Så det måste man också tänka på att med facit i hand är det lätt för folk att säga att ja men den här artikeln skulle ni uppenbarligen inte ha skrivit. Men det var inte alls uppenbart att, att vi inte skulle kunna skriva den här artikeln. Hade det varit något annat ungdomsförbund så hade den här artikeln varit... En helt vanlig artikel som var, okej, okay, ungdomsförbundet tycker annorlunda men mm, det får ja. inga enorma konsekvenser. Nej, men, men i ST så blev det där verkligen, som en, en, de upplevde det som en krigsförklaring. Ja. Och, och kanske borde jag i och för sig ha förstått då också att de kommer uppleva det som en krigsförklaring. Vilket jag inte tyckte att det var. Men skulle jag ha, ha känt partilägen ännu bättre och gått in i deras huvuden så kanske man skulle ha tänkt, okej, okay, det här kommer verkligen verkligen uppfattas som en krigsförklaring.
1: Men förlorade ni på det på lång sikt, tror du?
2: Ja, ne nej, inte på lång sikt men... Men på kort sikt så det blev det turbulent. Jag blev av med mitt jobb ja. som politisk sekreterare. Jag fick göra något helt annat. Men det, en dörr stängdes och andra dörrar öppnades. Jag började jobba på ett, på ett företag i Stockholm och fick ny erfarenhet utanför politiken. Och, och Det i sin tur ledde till många andra saker och många andra nya erfarenheter. Och, eh, jag, jag ångrar faktiskt inte att jag, att jag skrev artikeln eftersom det ledde till väldigt mycket bra. Så, så allting, det är svårt att peka så allting, Alla pusselbitar hänger ihop med varandra på något sätt Och hade jag inte skrivit den där artikeln Hade allt annat blivit annorlunda också Så det är mm. helt omöjligt att, att förutse Vad, vad scenariet hade blivit Det blir som någon slags alltså, Allt bygger på varandra så. Sliding doors Ja, så kanske man säger Fråga
1: 22 Superhypotetiskt Om du hade fått resa tillbaka i tiden Du får en timme
2: mm.
1: Plats, tid, helt valfritt. Du får också välja om du vill vara observatör eller om du vill vara liksom en handlande person. Vad hade du
2: valt? Oj oj oj. Det var en bra fråga. Den mm. fråga jag aldrig har fått faktiskt, kommunala journalister. Eh, nu börjar man ju tänka igenom allting jag ska absolut tänka på det mer sen också. Ja, det... En timme observatör. Ja eller du får ju vara med och handla också Men
1: du kan inte ändra Det är inte det här Terminator-grejen alltså, Du kan inte Nej. ändra historien utan det kommer bli så ändå Även om du går in och, och, och petar i det
2: Ja just mm. det mm. Mm. Det skulle nog alltså. ja, Jag vill nog åka tillbaka långt alltså. ja. då, då, tar vi, då tar vi 1772 När Gustav III Genomför sin statskupp i augusti det måste ha varit häftigt alltså.
1: Skulle du vara med i rummet då? <laughs> eller vad? vad hade du?
2: <laughs> med reservation för att jag då skulle ha befunnit mig en annan tid så ja, det skulle jag säkert ha varit. <laughs> ja, ja. Inga jämförelser med dagen i övrigt, det är säkert någon som kommer bli kränkt över att jag, jag hänvisar till en statsgrupp här. Men det måste ha varit en otroligt intressant händelse hur Gusten III samlar sina trupper på rigården här i Stockholm, där som idag ligger vid Armeemuseum ungefär. Mm. Och marscherar upp till, till Stockholms slott och säger att nu, nu är det bara ut och dra här för att nu ska jag ta tillbaka makten till, till mig som kung. Han var ju formellt kung men inte med makt och, och hörde sitt tal för sina livgardister och sa ni, vågar ni liv och blod för mig så vågar jag liv och blod för fosterlandet och, och de är med honom. Så det var ju väldigt så här, hans plan för, för hela den här stadsomvärvningen hade ju förstörts lite. Det, det blev inte som man trodde. Han skulle få fått hjälp från Finland och från Kristianstad men de kom inte fram i tid. Och Då så valde han att Nej, men nu kör jag själv bara. Mm. Samla typ var det 200 pers. Och så gjorde han det. Och så lyckades han. Och utan att hylla någon statskupp så i vår tid. jag inte Men Jag tycker det är en jäkligt intressant händelse i svensk historia. Hur han bryter den så kallade frihetstiden som egentligen bara var en korrupt tid. Där våra två stora partier i riksdagen, mössarna och hattarna var köpta av utländska intressen hattarna av Frankrike och mössorna, mössorna av, av Ryssland och han ville bryta det här korrupta styret i riksdagen genom att ta tillbaka makten från, från aden till, till kungen istället.
1: Gustav III är ju överhuvudtaget en väldigt intressant historisk person kanske inte alltså dels för, för liksom levnadstiden men jag tycker också hur han om man säger, idéhistoriskt har porträtterats genom åren, den här liksom Teater, nästan lite fjolliga ja, ja, kungen. Och, och just att det finns... Jag vet inte, jag tror det var något avsnitt av Historiätarna där de tog upp det där just att bilden av Gustav III oftast är mm. att det är en liten en här galen kille i peruk. Och så precis. var det ju inte riktigt. Nej,
2: precis. Det där är ju någonting som jag också är uppvuxen med. Att ja, Gustav III det var, en, var en kulturfjolla som som liksom, honom kan man skratta lite åt mm. men det är en väldigt intressant tid i svensk historia en väldigt intressant kung han var, han var ju en hård jävel samtidigt som han var en, en kulturellt mm. bevandad person också ja. som tog väldigt mycket kultur till Sverige och han han är ju intressant, dels att han gör den här statskuppen det är ju inte vilken fjolla som helst som gör och det var en oblodig stadsgrupp, och var inte den enda person som dog i statskuppen heller, ska jag säga nu för att mildra det mm. <laughs> det lite men något annat som är intressant är att han under slutet av sin tid också startade ett krig mot Ryssland och då, det sägs ju, vissa spekulerar ju att han ville gå till historien som Gustav Adolf och Karl XII, det vill säga i krig och han tog enorma risker där när han var ute vid Finska viken och han mm. åkte runt i en liten slup, en liten minibåt där och eh, åkte nästan längst fram i fronten, kanske med förhoppningen att han skulle stupa, vilket han inte gjorde men däremot var det en annan person på den här båten av tre, fyra personer som fick armar och ben bortskjutna och så det spekulerar sig att han då tyvärr i hans egen då bedömning i hans egen vilja inte hade stupat i strid och att det här ska ha kunnat varit en en av anledningarna till att han gick till den här maskeradbalen där han sen blev skjuten 1700 92, trots att han visste att, att det planerades någonting mot honom. så här, Kan jag inte stupa i krig så vill jag i alla fall bli mördad. Sen så är det ju också... Väldigt <här>
1: makabert. Jo, men ja, det är ju också... Det var inte, även när han blev skjuten så var det inte självklart... Vi ska inte gå in på... på men men det
2: är inte jättekul att höra att du också har det här intresset för historia.
1: Ja, men gud, jag har faktiskt en kort karriär som historielärare på högstadiet. Faktiskt. Såg, ja, så det ja. Men, men, nej, men just att hade, hade han blivit skjuten idag så hade han ju överlevt alltså det är ju ja, brutalt absolut. dålig läkarvård det där, det tar ju typ en månad för honom att dö eller något ja, där. två veckor eller ja. sånt ja.
2: Ja. ja, just det, en massa spikar och, och skrot och sånt som man blir skjuten med ja, det.
1: och de typ åderlåter ja, han <laughs> har plått massa sånt. blod, nej ja, det är så jävla dumt <laughs> men är det
2: här ett tecken på att, 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 att han kan ha beordrat då till läkarna att ja, men, låt, låt mig låt mig dö eller är det, något, eller, alltså, är det här ett tecken på något annat? Att han faktiskt avled för det här. Borde han inte ha avlidit? Jag tror nog att, jag tror nog att uh, vi, får nog, vi får nog lägga
1: skulden på sent 1700 talet <laughs> väldigt dåliga läkarevård. Uh, uh, fråga 23. Vi tar en hypotetisk fråga till. Uh, och du får inte säga ingen av dem här. Okay. Vem skulle du helst äta middag med? Alltså så här typ sju rätter, riktigt lyxigt. Donald Trump i Vita huset eller Vladimir Putin i Kreml? Donald Trump. Varför?
2: Ja, för att jag kan prata engelska men inte ryska. Ja fast ja, det sägs att antal.
1: Putin kan svenska.
2: Så. Ja han
1: är väl en gammal KGB. Ja
2: ok. Ja. Det kanske jag är. ja. Det skulle vara intressant att veta om han faktiskt kunde mm -hmm. det och att prata svenska mm -hmm. med Putin. Nej det, det hade ju varit båda två det varit jätteintressanta. Men jag, skulle jag vara statsminister skulle jag försöka fixa möten med både Trump och Putin och. –och flera andra världsledare. Men jag måste nog ändå säga att Donald Trump är, som jag tycker att han, han är ju en, en person som jag har följt mycket mer. Jag, jag, jag begriper väl inte riktigt rysk inrikespolitik. Eller så. Alltså det, det känns som lite som en annan värld. Mm. Men Trump är ändå någonting som jag har inspirerats väldigt mycket mer av– –än att jag tittar på, på Putin. alltså Ryssland är ett, verkligen ett helt annat land än Sverige. Och jag tror att, att jag skulle ha större utbyte av att prata med Donald Trump– men det, det, som sagt det, jag tror också att Donald Trump alltså han verkar vara en väldigt väldigt färgstark person det skulle säkert kunna vara väldigt, väldigt trevligt att träffa honom alltså. mm. men jag såg den här dokumentären som Oliver Stone gjorde med Putin och Putin verkar ju där vara Liksom, en ganska intressant person men, sen är ju kontroversiell men, men äh, Oliver Stone-dokumentären med Putin var ju mycket intressant att se han, han bjöd ganska mycket på sig själv pratade ganska fritt faktiskt i den dokumentären Oliver Stone fick ju ganska mycket kritik för att han mm. gjorde den här dokumentären där, han, där man fick lära känna Putin lite i alla fall för mm. att Trump är en person som man ändå har sett väldigt mycket av Putin är en person som det har funnits mycket fler frågetecken kring men man hittar ju inte den här typen av reportage kring Putin, vem är han som person och så vidare. Så det är mycket, mycket svårt att veta vem han är. Så att det gör att det är också...
1: Det är väl lättare för Putin att kontrollera sin image också än vad det är för...
2: Säkert. Ja. Jo, sä säkert är det så. Men jag måste säga att Donald Trump, framförallt eftersom jag har poddat så mycket och pratat om Donald Trump så är det kul att få träffa honom live och spela upp någon av min poddkompis Erik Berglunds imitationer av ja. Donald Trump. Det är nog det första jag skulle göra. Jag skulle spara dem på på en fil och säga att här är min, min galna kompis som är bäst i världen på att härma dig, Donald. Vad tycker du om dem? Och sen är middagen slut. Ja. Då. <laughs> okay. Jag tror att han skulle bli imponerad faktiskt. Okay. Uh,
1: fråga 24. Som vi var inne på i början så är det idag, uh, på dagen tre år sedan du blev
2: utesluten.
1: Sverigedemokraterna, hur högtid håller du detta? <laughs> Blir det någon värja ikväll?
2: Nej, det blir ingen varje kväll. Det är det, det, det väl ingenting jag firar egentligen den här uteslutningen. Men, men jag tänker på det varje år, det är den 27 april. Det det. Jag, jag ägnar ändå en tankekarta. Att, mm. att, att man tänker, okej, okay, men, men livet går vidare och det går framåt. Och, och vad kul att man är här och nu idag. Att Alternativ för Sverige är lanserat och att, att vi har gått vidare. Så att man inte är fast i något gammalt träsk. Jag påminner mig själv så det är en positiv känsla. Och även när jag när de här två senaste åren har jag också tänkt lite på det. Oj, det är den här dagen faktiskt. Jag, jag, så jag kommer alltid minnas för 7 april. Mm. För övrigt samma dag som Engelbrekt blev mördad också. Då. Just, <laughs> men, det, men, det alltså. Just det, det eh, är Engelbrekts idag. Precis. Men annars ska jag inte göra så mycket. Jag ska tillbaka till eh, Alternativ för Sveriges kontor här. Och eh, kanske ta en bärs tillsammans med min eh, kollega Per Sefarsson som en liten fredagsavslutning här Material. även om arbetet fortsätter imorgon som vanligt också förmodligen men mm. eh, vi, vi pratar om att vi skulle påbörja någon form av av liten ceremoni på fredag eftermiddagen efter en hård vecka i fosterlandet tjänst, åtminstone mm. under oss en öl eller två Hålla mannarna på gott humör Ja, det är bara han och jag så att det... <laughs> ja. <laughs> Precis.
1: Men eh, tack så jättemycket för eh, det här samtalet, jag tyckte det var jätteintressant att ha med dig och det blev ett ganska långt avsnitt också, det tycker jag ju om mm. um, Hoppas lyssnarna också tycker det Det hoppas jag också och fortsätt gärna höra av er till 24frågor att 24se Lyssna gärna nästa vecka för då får vi en väldigt intressant gäst hit kan jag lova. Tills dess så säger jag och Gustav, Gustav Kasselstrand Hej då. Hej då.
2: Plåg. Ja. In Head over
0: to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.